0: Cześć! Witam w kolejnym, dwudziestym już, odcinku podcastu po pijaku. Taka ładna, okrągła liczba nam się trafiła i dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, że może powinienem był zaplanować na tę okazję coś specjalnego. Nie zaplanowałem. Szczęśliwym trafem tak się jednak złożyło, że omawiana dziś powieść to bez dwóch zdań dzieło wyjątkowe. Ubik, autorstwa Filipa K. Dicka, to tytuł uważany powszechnie za najlepszy, jaki wyszedł spod pióra Amerykanina. A trzeba zaznaczyć, że Dick to twórca m.in. tak znanych obrazów, jak uhonorowany nagrodą Hugo Człowiek z Wysokiego Zamku, przeniesiony na duży ekran Raport Mniejszości, czy, a właściwie przede wszystkim, Blade Runner. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Stanowiący rzecz jasna pierwowzór dla jednego z najważniejszych filmów gatunku science fiction. W sumie można by tak wymieniać dalej, ponieważ urodzony w Chicago pisarz twórcą był niezwykle płodnym, jednak to właśnie Ubik zazwyczaj wymieniany jest na szczycie literackich dokonań Filipa Dicka. Ja sam uważam na ten moment, że powieść, będąca bohaterką dzisiejszego epizodu, to moje póki co najbardziej pozytywne literackie zaskoczenie roku. Bo o ile po czarodziejskiej górze Tomasa Mana, czy stu latach samotności Markeza, obiecywałem sobie sporo i rzeczywiście sporo też otrzymałem, o tyle Ubik miał być od szybkim przerywnikiem przed kolejną ważną lekturą. Tymczasem okazało się, że to Ubik jest dziełem ważnym. Jeśli więc macie ochotę sprawdzić, czym tak bardzo urzekła mnie ta wykreowana przyszło pół wieku temu futurystyczna wizja świata, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Zapraszam. Zacznę oczywiście od przybliżenia fabuły, zaznaczając już na wstępie, że na pierwszy rzut oka może ona nie porwać, a to dlatego, że nie chcę nikomu psuć zabawy i spoilerować, Dlatego też w najważniejszym momencie zmuszony będę przerwać. A wierzcie mi, że to od tego właśnie momentu rozpoczyna się cała zabawa i sedna powieści, która tylko i wyłącznie zyskuje z każdym kolejnym rozdziałem. No, ale dobra. Więc sytuacja wygląda tak, że przenosimy się do alternatywnej futurystycznej wersji roku 1992, kiedy to ludzkość skolonizowała już pewien obszar kosmosu, a pasażerskie loty na inne planety. Dostępne są dla każdego, kto tylko wysłupa z portfela odpowiednią ilość drobniaków. Normę stanowią także choćby drzwi wołające o 5 centów, by mogły się otworzyć, i generalnie automatyzacja niemal wszystkich przedmiotów domowego użytku. Inaczej rozwiązywana jest też na przykład kwestia śmierci, bowiem w powieściowym świecie każdy zmarły, który wystarczająco szybko zostanie, że tak powiem, odpowiednio zakonserwowany może przez pewien czas przebywać w stanie tak zwanego półżycia, umożliwiającym bliskim telepatyczny kontakt z osobą fizycznie martwą. A, właśnie, bo to akurat bardzo ważne, na porządku dziennym są również zdolności psioniczne, czyli telepatia, jasnowidzenie itd. Mało tego, całkiem nieźle prosperują firmy oferujące tego typu usługi, czyli chociażby czytanie w myślach celem np. zdobycia konkretnych informacji biznesowych. Ba, istnieją także firmy sprzedające coś dokładnie odwrotnego, czyli zatrudniające osoby ze zdolnościami neutralizującymi umiejętności telepatów czy jasnowidzów. I właśnie w tego typu korporacji pracuje główny bohater powieści Joe Chip, który to odpowiedzialny jest za proces rekrutacji i zatrudniania nowych inercjałów, bo tak nazywane są tu osoby posiadające wspomniane już zdolności. Pewnego dnia w mieszkaniu Chipa zjawia się urodziwa Pat, wyróżniająca się umiejętnością, powiedzmy, że w pewnym sensie cofania się w czasie, co sprawia, że jest ona w stanie w jakimś stopniu zmienić bieg konkretnych wydarzeń. Chwilę później firma Joe'ego otrzymuje intratne zlecenie, którego realizacja odbyć ma się na jednym z księżyców. Tak więc nasz bohater, młodziutka Pat oraz dziesięcioro innych osób wyrusza na niezwykle opłacalną misję. Jednak na miejscu okazuje się, że owo zlecenie to tak naprawdę zastawiona przez konkurencję pułapka. No i tu pojawia się problem, ponieważ każde kolejne zdanie dotyczące fabuły byłoby już spoilerem, a no dobrą sprawę, dopiero od tego momentu rozpoczyna się właściwa akcja Ubika i cały fan z odkrywania tej historii. Jak więc przekonać do sięgnięcia po książkę, skoro nie można zdradzić, o czym ona tak właściwie opowiada? Będzie ciężko ale zdaje mi się, że to najlepszy czas, by zatrzymać się na chwilę przy osobie samego Filipa K. Dicka jego nietuzinkowej postawie, która rzuci być może nieco światła na to, czego można się spodziewać po najważniejszej powieści autora. Philip Kindred Dick urodził się w roku 1928, zmarł zaś w 82. Jednak nie te konkretne daty są w jego przypadku najważniejsze, a to, jakim był człowiekiem i w co wierzył. A w dużym skrócie... Był on uzależnionym od narkotyków alkoholikiem, prawdopodobnie cierpiącym również na schizofrenię paranoidalną. czego najlepszym przykładem będzie znana w literackim Świadku Historia, kiedy to Dick zgłosił do FBI donos, a jednocześnie oskarżenie, wymierzone w naszego Stanisława Lema. Autor Blade Runnera twierdził, że nie istnieje taka osoba jak Stanisław Lem, a jest to jedynie tajny projekt KGB oraz komunistów. I mówię teraz całkiem poważnie. Tak jak i Dick poważnie wierzył w to, że nasz mistrz nie jest osobą z krwi i kości. Co ciekawe, pierwsze polskie wydanie Ubika z roku 1975 ukazało się w ramach serii Stanisław Lem poleca. W związku z uzależnieniami i prawdopodobną, choć niezdiagnozowaną chorobą, w twórczości Amerykanina wiodącymi tematami są próby odpowiedzi na pytania dotyczące sensu człowieczeństwa, roli czy w ogóle wiarygodności istnienia Boga, oraz realność świata, w którym żyjemy. Całość zaś zazwyczaj zatopiona jest w psychodelicznej i pokrętnej fabule. Zresztą światopogląd pisarza możecie poznać po wpisaniu w YouTubeową wyszukiwarkę hasła Dick Metz, bo właśnie w tej francuskiej miejscowości w roku 1977 Philip K. wygłosił godzinne przemówienie, podczas którego przekonywał słuchaczy m.in. o tym, że nasza rzeczywistość nie jest prawdziwa a wszyscy żyjemy jedynie w komputerowej symulacji. Jak więc chyba widać, pisarza nazywanego m.in. dostojewskim science fiction czy amerykańskim Borgesem śmiało nazwać można postacią tyleż barwną, co i tragiczną. Nie sposób jednak odmówić mu talentu, a co za tym idzie, ogromnego wpływu, jaki jego twórczość wywarła na szeroko pojętej kulturze. Rozważania dotyczące czasu, przestrzeni, człowieczeństwa czy wiary do dziś stanowią źródło poważnych debat teologicznych, rozpalając przy okazji wyobraźnię czytelników. I wszystko to znajdziemy w chwalonym dziś przeze mnie ubiku, powieści, która początkowo może nawet nieco odpychać tymi wszystkimi dziwnymi słowami, czy samym światem, w którym sprzedawane są chociażby usługi z zakresu telepatii. Jednak wierzcie mi na słowo, że im dalej w las, tym bardziej chce się w tej historii trwać i poznawać odpowiedzi na często niezadane nawet wprost pytania. Jedyne oczywiste pytanie, które nurtuje chyba każdego czytelnika od początku lektury, brzmi Czym lub kim jest tytułowy ubik? Odpowiedzi rzecz jasna nie zdradzę, jednak być może do poszukania jej zachęci Was kilka fragmentów, które za chwilę przeczytam. Mianowicie każdy z 17 rozdziałów książki rozpoczyna się specyficzną wstawką, która ma na celu no właśnie. Co? Podam trzy losowe przykłady i bez obaw, spokojnie możecie tego wysłuchać bez znajomości lektury. Ale ci to m.in. tak. Rozdział drugi. Najlepiej zamawiać piwo mówiąc Ubik. Ważone na doborowym chmielu i wysokiej jakości wodzie, dojrzewające powoli celem osiągnięcia idealnego smaku piwo Ubik, jest w tym kraju piwem numer jeden. Produkowane tylko w Cleveland. Rozdział 7. Odśwież zmatowiałe powierzchnie sprzętów i urządzeń kuchennych nowym, cudownym preparatem Ubik. Łatwą w użyciu, dającą wysoki połysk warstwą plastikowego tworzywa. Ubik jest zupełnie nieszkodliwy, jeśli stosuje się go zgodnie z instrukcją. Uwalnia od nieustannego szorowania, dzięki niemu nie tkwisz wciąż w kuchni. Rozdział 12. Włóż do teraz smakowity Ubik. Sporządzony wyłącznie ze świeżych owoców i życiodajnego ekstraktu z jarzym. Ubik zamienia śniadanie w ucztę. Ożywia Twój poranek. Bezpieczny, jeśli używać go zgodnie z instrukcją. No i cóż, na dziś to tyle ode mnie. Gorąco zachęcam do zapoznania się z Ubikem, czyli książką, którą świetnie się czyta, która zmusza do myślenia i zapewnia jedyny w swoim rodzaju futurystyczny odjazd. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Po Cześć!